Als ich ihm das erste Mal begegnete, war ich so sehr in die blendenden Strahlen der untergehenden Sonne getaucht, dass ich meine Augen mit der Hand beschirmen musste, um ihn deutlich sehen zu können. »Hallo! Sieh da!« rief ich. Er stand im Schatten seines streckenwerter Häuschens und hielt eine Signalflagge in der Hand. Aber anstatt zu mir aufzublicken, ich stand auf dem höchsten Punkt des Abhangs über seinem Kopf, wandte er sich um und sah in die andere Richtung, die Eisenbahnstrecke entlang. Etwas Merkwürdiges war in seinem Benehmen, aber ich hätte beim besten Willen nicht sagen können, was. Der mühsame Abstieg ließ mir Zeit zum Nachdenken, warum er so lange gezögert hatte, mir den Pfad zu zeigen. Er stand zwischen den Schienen, über die der Zug hinweggebraust war. Er schien auf mich zu warten. Mit der linken Hand hielt er sein Kinn umfasst. Die rechte stützte seinen Ellenbogen. Aus seiner Haltung sprach so viel gespannte Erwartung, dass ich erstaunt stehen blieb. Dann ging ich näher zu ihm. Sagen, fragte ich ihn, ob das Signal in seinen Überwachungsbereich gehöre. Endlich antwortete er. Wissen Sie das denn nicht? Bei seinen Worten glaubte ich eine versteckte Angst in seinem Blick zu erkennen. 
Sie sehen mich an, als fürchten Sie sich vor mir. Ich nahm an, ich hätte Sie schon einmal gesehen. Wo denn? Dort, bei dem roten Licht? Da müssen Sie sich täuschen. Benehmen war jetzt gelöster, als er mich in sein Wärterhäuschen führte, in dessen Kamin ein freundliches Feuer brannte. Während er mit großer Sorgfalt verschiedene Signale bediente, antwortete er bereitwillig auf meine Frage über seine Arbeit. Dabei wurde er mehrmals von dem Läuten einer elektrischen Glocke unterbrochen und musste Nachrichten von einem Telegrafenstreifen ablesen. Ich beobachtete an ihm eine bemerkenswerte Exaktheit und Wachsamkeit. Nur zweimal, während er mit mir sprach, hielt er inne und erbleichte, blickte auf die Glocke. Zu einem Zeitpunkt, als sie nicht geläutet hatte, stand auf, öffnete die Tür und starrte auf das rote Warnsignal vor der Tunnelöffnung. Beide Male kam er mit demselben unerklärlichen Gesichtsausdruck zurück, der mir schon bei unserer ersten Begegnung am Fuße des Felsens aufgefallen war.
Als ich mich zum Gehen anschickte, sagte ich, wie mir scheint, habe ich in Ihnen einen mit sich und seiner Arbeit zufriedenen Menschen kennengelernt. Ich war es, mein Herr. Aber bei diesen seltsamen... Was ist seltsam? Was beunruhigt Sie? Es... Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. weil ich sie dort unten sah. Warum sonst wohl? Er zögerte. Quark mich dann aber mit einer Handbewegung wieder einzutreten. Ich habe es mir überlegt. Ich will Ihnen erzählen, was mich schon so lange beunruhigt.
gerade so, wie ich es Ihnen eben gezeigt habe. Ich nahm meine Laterne, drehte sie auf Rot und rannte zu ihm hin. Er stand genau vor der schwarzen Tunnelöffnung. Ich stand ganz dicht vor ihm. Und immer noch verdeckte der Arm die Augen. Ich streckte die Hand aus, um den Arm herunterzuziehen. Und weg war es. Nein, es war nicht im Tunnel verschwunden. Ich lief hinein und hielt meine Lampe hoch und sah nur, wie nasse Flecken die Wände herabkochen. Ich rannte wieder zurück in dieses Häuschen und telegrafierte in beide Richtungen. Ist Alarm gegeben? Ist etwas passiert? Und aus beiden Richtungen kam die Antwort, alles in Ordnung. gesehen hatte, zog man die Tür. Das war im vorigen Jahr. Und eines Morgens, vor fünf Monaten, als es gerade Tag wurde und ich zum Tunnel blickte, 
da stand das. Nein, er schwieg und es winkt auch nicht. Er stand wie gegen einen Lichtstrahl gelehnt und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen. Seitdem noch viele Magen. Ich finde keine Ruhe mehr. Es hört nicht auf zu rufen. Hallo! Sieh da! Vorsicht! 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 Es steht da und winkt und ruft. Minutenlang. Es läutet diese Glocke da. Gerade eben, als sie zweimal zur Tür ging, hatte da ihre Glocke geläutet. Ja. Da sehen Sie, wie Ihre Einbildungskraft Sie irre führt. Ich habe diese Glocke beobachtet und so wahr ich hier sitze. Sie hat nicht ein einziges Mal geläutet. Ich habe sie aber deutlich läuten gehört. Und als ich zur Tür ging und hinaus sah, war es da. Beide Male.
über eine Gefahr ist es diesmal. Was soll ich tun? Irgendein Zug auf dieser Strecke ist in Gefahr. Aber wenn ich Gefahr telegrafiere, kann ich keinen Grund dafür angeben. Würde mich entlasten. Man würde mich für verrückt halten. Hinaufstieg blickte ich mehrmals nach dem roten Signal zurück. Wie sollte ich mich verhalten? Ich beschloss, am nächsten Abend zu dem Streckenwärter zurückzugehen und ihn zu veranlassen, mit mir einen tüchtigen Arzt aufzusuchen.
Sonne war noch nicht ganz untergegangen, als ich am nächsten Abend die Schlucht erreichte. Ich blickte über den Rand nach unten, vor der schwarzen Tunnel auf der Stadt So schnell ich konnte, hastete ich jetzt nach unten. Was ist geschehen? Jemand aus der Gruppe kniete sich hin und hob den Zipfel einer Zeltbahn an, unter der sich die Umrisse einer menschlichen Gestalt abzeichneten. Das Gesicht des toten Streckenwärters war ruhig geblieben. Vom Zug überfahren. Heute Morgen. Bei hellem Tageslicht. Wir warten immer noch hier, dass man kommt und ihn abholt. Der da ist der Lokführer. Erzähl dem Herrn, wie es passiert ist. Der andere trat näher. Ich komme gerade um die Kurve im Tunnel. Da sehe ich ihn stehen. Zu spät zu bremsen. Ich ziehe die Dampfpfeife. Er schien es gar nicht zu hören. Wir sind schon ganz dicht vor ihm. Ich stelle die Maschine ab. Er dreht sich um und starrt mich an. Wir überfuhren ihn glatt. Taten sie denn nichts anderes, um den Mann vom Gleis wegzutreiben?
Ich habe keine Schuld. Ich schwör's. Ich schrie so laut ich konnte. Ich schrie. Hallo, Sie da! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Immer zuschrie ich das. Dann musste ich die Augen bedecken. Zuletzt gab ich ihm verzweifelt Zeichen mit der Hand. Aber es nützte nichts.
Let's go!